0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer und ich habe gerade Julia Reda angerufen. Julia Reda war bei der Piratenpartei. Sie war Abgeordnete in Europa, hat sich da mit Digitalisierung beschäftigt und digitaler Gesetzgebung. Und ist jetzt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Hallo Julia. Hallo. Julia, wo bist du gerade? Bist du in äh, Berlin?
0: Ja, also ich bin seit März äh, komplett im Homeoffice, mehr oder weniger bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin.
1: Okay. Und vermisst du Brüssel?
0: Nicht besonders. Also im Moment ist ja wahrscheinlich sowieso alles anders. Aber ähm, so viel Zeit habe ich ja in Brüssel auch gar nicht Verbracht, weil man als Abgeordnete ja ständig durch die Weltgeschichte reisen muss.
1: Hm. Und vermisst auch nicht die Parteiarbeit quasi oder, oder direkt selbst Abgeordnete zu sein und ähm, Digitalpolitik zu machen.
0: Nee, also ich äh, beschäftige mich ja weiterhin mit diesen Themen, jetzt allerdings eher aus einer juristischen Perspektive. Und ich glaube, das ist auch ganz dringend notwendig, weil natürlich oftmals die Gerichte diejenigen sind, die problematischer Gesetzgebung, die mit dem Internet zu tun hat, am Ende einen Riegel vorschiebt. Und ich glaube, das könnte eben auch im Bereich Urheberrecht und Uploadfilter der Fall sein. Und deshalb engagiere ich mich in dem Bereich jetzt.
1: Aber du bist von Haus aus keine Juristin, oder?
0: Nein, ich bin Politikwissenschaftlerin.
1: Ah, okay. Okay. Ähm, Julia, in den letzten Tagen ist ein Papier geleakt, in dem europäische Innenminister, unter anderem Horst Seehofer, über ein, ein Ende der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nachdenken. Also ähm, wir alle nutzen ja gerne oder vielleicht auch nicht gerne äh, WhatsApp und dann vielleicht, wenn wir das gern, nicht gerne nutzen, eher Signal oder andere messenger und ein Ende der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung würde ja quasi bedeuten, dass all diese Nachrichten nicht mehr verschlüsselt werden. Ähm, darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Ähm, was hältst du von dem Vorschlag der Innenministerin?
0: Ja, also ich finde das extrem erschreckend, dass wir immer wieder darüber diskutieren müssen ob Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jetzt eine sinnvolle Sache ist oder nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir diese Diskussionen hinter uns gelassen hätten. Also äh, unter dem Stichwort Crypto Wars ist sowas ja schon seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert worden. Und ich glaube, was sich endlich durchsetzen muss als Erkenntnis in der Politik, ist, dass es keine halbe Verschlüsselung gibt. Also entweder Informationen sind verschlüsselt, dann sind sie zu keinerlei Zwecken zugänglich. Oder es werden eben Hintertüren eingebaut oder es wird nicht verschlüsselt. Dann ähm, gibt das aber potenziell allen den Zugang zu diesen Informationen. Also es gibt keine Verschlüsselung nur für die Guten. Aber äh, wenn Kriminelle das dann nutzen sollen, Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdienste darauf zugreifen können. Das geht schlicht und ergreifend technisch nicht. Und insofern mhm. ja, finde ich diesen Vorschlag extrem problematisch und erschreckend.
1: Ähm, vielleicht fangen wir da ganz von vorne mal an. Du sagtest gerade, dass es diese Crypto Wars und diese Debatte vor Jahrzehnten schon mal gab. Ähm, was genau war das?
0: Also vor allen Dingen ist dieser Begriff Crypto Wars aus den USA bekannt wo ähm, in verschiedenen Kontexten es immer wieder Vorschläge gab, also Verschlüsselungstechnologie nicht allen zugänglich zu machen oder gar zu verbieten. Und ähm, es ist ja auch so, dass äh, in den USA unter der FISA-Gesetzgebung bestimmte, Unternehmen, also IT-Unternehmen, auch den Geheimdiensten bestimmte Informationen herausgeben müssen. Das funktioniert natürlich nur, wenn diese Informationen nicht Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt sind. Denn äh, das Schöne an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung -zu -Ende ist ja, dass selbst der Anbieter des Dienstes, über den man kommuniziert, die Inhalte der Kommunikation nicht auslesen kann.
1: Und wie sind die Crypto-Wars dann damals ausgegangen?
0: Naja, also ein Verbot der Verschlüsselung gibt es nicht, aber bei Informationen, die verschlüsselt sind, ähm, die nicht end zu Ende zu Ende verschlüsselt sind, gibt es natürlich immer wieder Begehrlichkeiten, also dass teilweise Behörden oder ähm, Geheimdienste eben auf Unternehmen zugehen und die Herausgabe bestimmter Inform Informationen verlangen. Und wenn die Daten Ende zu Ende verschlüsselt sind, dann kann sich eben auch das Unternehmen auf den Standpunkt stellen, dass das technisch überhaupt nicht äh, möglich ist. Insofern, also es wurde nie abschließend geklärt, dadurch, dass diese Forderungen nach Hintertüren immer wieder aufkommen. Aber zumindest gibt es kein Verbot von Verschlüsselung, sondern Verschlüsselung ist ja im Grunde genommen auch einfach Wissen, dass ähm, ja in der Wissenschaft weiterentwickelt und verbreitet wird. Also es geht da ja letzten Endes um mathematische Verfahren, die man nicht einfach so verbieten kann. Aber trotzdem, glaube ich, sind äh, die aktuellen Pläne auf EU-Ebene besorgniserregend, weil wenn jetzt bestimmte große Unternehmen, wie zum Beispiel Facebook, das WhatsApp anbietet, äh, dazu verpflichtet werden, solche Hintertüren einzubauen, dann hilft es, glaube ich, Otto Normalverbraucher relativ wenig, wenn er sich Daneben vielleicht äh, ein eigenes, eine eigene App basteln kann, die mit Ende zu Ende Verschlüsselung funktioniert, sondern äh, also so eine App wie WhatsApp hat einfach eine Reichweite, wird von so vielen Menschen auch ohne großen technischen, äh, ohne großes technisches Vorwissen benutzt, dass das einfach ein riesiger Sicherheitsgewinn ist, wenn in solchen Messengern von vornherein Verschlüsselung implementiert mhm. ist.
1: Das heißt, ähm der, der eigentliche Stand der Debatte war bis vor kurzem noch, ähm, dass man gesagt hat, wir verbieten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist staatlich zumindest nicht verboten. Woraufhin ähm, große IT-Unternehmen wie zum Beispiel WhatsApp gesagt haben, ach super, dann machen wir das irgendwann auch. Ich glaube, bei WhatsApp ist es noch gar nicht so alt. Mhm. Ähm, und bei oder spezielleren Apps wie zum Beispiel Trema oder Signal, die machen das schon ein bisschen länger. Und die E-Mail-Verschlüsselung gibt es ja auch schon länger. Ähm, und ähm, die Möglichkeit, das zu nutzen, hat dazu geführt, dass es genutzt wurde. Und ähm, die Tatsache, dass dann Unternehmen oder IT-Unternehmen oder Kommunikationsunternehmen das genutzt haben, hat ähm, dazu geführt, dass sie gegenüber Behörden sagen konnten, wenn Behörden nach speziellen Daten gefragt haben, äh, konnten IT-Unternehmen sagen, hey, sorry, wir können euch das nicht geben, weil wir haben es selbst nicht, weil es ist Ende zu Ende verschlüsselt. Das ist Habe ich das richtig verstanden. Das war quasi der Stand bis vor kurzem noch.
0: Ja, genau. Und also ich glaube, der Unterschied zwischen E-Mail-Verschlüsselung und WhatsApp zeigt auch ganz gut, warum es so wichtig ist, dass sowas zentral äh, auch angeboten wird, weil ja, E-Mail-Verschlüsselung existiert, aber wer außer uns Nerds macht das denn wirklich in der Praxis?
1: Hm. Ja, stimmt. Das ist echt ein bisschen kompliziert oft. Ähm Okay, und dann kam jetzt quasi dieses Papier der Minister, ähm, mehr oder weniger aus heiterem Himmel, könnte man sagen?
0: Naja, also ich glaube, es war nicht ganz aus heiterem Himmel. Die meisten Medien, die darüber berichtet haben, haben mehr oder weniger gesagt, das sei jetzt anlässlich der Terroranschläge in äh, Frankreich und Österreich entwickelt worden. Und das stimmt nicht. Also der erste Entwurf für dieses Papier, also das vom Rat, Verabschiedet werden soll, der datiert noch vor diesen Terroranschlägen und in der EU-Kommission, die als einzige dazu befugt ist, überhaupt neue europäische Gesetzgebung vorzuschlagen, dort kursieren solche Pläne für eine also eine verpflichtende Hintertür in Messenger-Verschlüsselung schon seit dem Sommer. Insofern also ist das keine ganz neue Debatte. Was neu ist, ist eben, dass es jetzt Bestrebungen gibt von Seiten des Rates, also von den nationalen Regierungen, sich explizit für eine solche Lösung auszusprechen. Was natürlich der Kommission dann auch Rückenwind gibt, äh, tatsächlich so einen Gesetzesvorschlag vorzulegen.
1: Wie kam die Europäische Kommission jetzt im Sommer eigentlich dazu, damit wieder anzufangen?
0: Das ist wirklich also eine ganz merkwürdige Geschichte, ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also als ich noch im Parlament war, hat die EU den Telekommunikationsrechtsrahmen revolu äh, nicht revolutioniert äh, reformiert. So revolutionär war das alles nicht. Aber unter anderem wurde eben in diesem äh, European Electronic Communications Code festgelegt, dass eben auch Messenger-Dienste. Ähm, unter die E-Privacy-Richtlinie fallen. Und zwar ab Ende dieses Jahres. Also das bedeutet, dass eben dann die ähm, Privatsphäre der Leute, die Messenger-Kommunikation benutzen, gewahrt werden muss. Also das kennen wir eigentlich schon vom Brief- und Telekommunikationsgeheimnis. Das darf man auch nicht so ohne weiteres mitlesen oder mit abhören. Und bisher waren... Also gab es keinen so richtig umfassenden Datenschutz für die Kommunikation über diese Messenger-Dienste.
1: Also die Richtlinie war quasi zu sagen, okay, ab 2021 gelten für Messenger-Dienste dieselben Standards wie zum Beispiel für Briefverkehr.
0: Genau. Und ähm, bisher war es halt so, also Facebook zum Beispiel bietet ja nicht nur WhatsApp an, das verschlüsselt ist, sondern auch seinen eigenen Facebook-Messenger, der unverschlüsselt ist. und ich glaube, Leuten ist es schon häufiger aufgefallen, dass Facebook offensichtlich die Inhalte dieser Messenger-Kommunikation in irgendeiner Form auswertet. Also ja. davon hört man zumindest immer wieder, dass Leute das Gefühl haben, ihnen wird Werbung angezeigt auf Basis von Messenger-Kommunikationen und so weiter.
1: Das macht Google, glaube ich, auch, oder? Dass die ja. aufgrund von E-Mails ähm, Werbung vorschlagen? Also, genau. Glaub,
0: und das ja. wäre dann nicht mehr erlaubt ab Januar, kann man sagen, ist ja eigentlich super. Also äh, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn diese Unternehmen nicht einfach meine Kommunikation ohne mich gefragt zu haben auswerten dürfen, um mir Werbung vorzuschlagen. Ähm, die meisten Leute empfinden das eher als relativ gruselig. Allerdings ist es so, dass ähm, Facebook bisher eben diese Daten nicht nur zu Werbezwecken ausgewertet hat, sondern auch ähm, um Kindesmissbrauch, zu, äh, aufzuspüren und zu verhindern. Und zwar nicht nur die Verbreitung von äh, Bildern oder Videos, sondern auch sogenanntes Grooming, also wo Erwachsene versuchen, über Messenger-Dienste, über soziale Netzwerke Kinder zu kontaktieren und ähm, äh, zu manipulieren und zu missbrauchen. Hm. Und da also gibt es verschiedene Verfahren, die halt insbesondere Facebook eingesetzt hat und die basieren natürlich alle darauf, dass der Klartext dieser Messenger-Kommunikation analysiert und ausgewertet wird. Und jetzt ist es natürlich so, also wenn Strafverfolgungsbehörden eine Befugnis einmal haben, also zum Beispiel die Möglichkeit äh, über die Kooperation mit Facebook zusammen solche Straftaten aufzuklären, dann ist es denen extrem schwer vermittelbar, dass sie das plötzlich nicht mehr dürfen, weil Facebook sich auf einmal nach der Privatsphäre seiner äh, User richten muss. Und genau das passiert eben durch die E-Privacy-Richtlinie.
1: Aber bis jetzt hatten ja Strafe, die Polizei konnte ja nicht, also ich meine, wie, wie haben die jetzt auf, hat die Polizei auf Facebook-Nachrichten zugreifen können? Mal so? äh,
0: Facebook konnte darauf zugreifen. Und solange Facebook freiwillig äh, mit den Behörden kooperiert hat, war das natürlich eine Situation, die für beide Seiten vorteilhaft war. Also einerseits für die Behörden, aber andererseits auch für Facebook, das eben auch zu, aus wirtschaftlichen Gründen gerne diese Daten weiter mitlesen will.
1: Ah, okay. Also quasi dasselbe, dieselbe Sachlage, wie die wir eben schon besprochen hatten, dass die Behörde ähm, bei dem IT-Unternehmen anfragt und sagt, wir hätten gerne diese und jene Daten, aber Facebook konnte und wollte in diesem Kontext dann eben nicht sagen, sorry, haben wir nichts Ende zu Ende verschlüsselt, sondern hat gesagt, okay, hier, Chatverlauf XY, vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Oder? Ja,
0: nicht nur das. Also die haben auch Filtertechnologie verwendet, um quasi proaktiv nach solchen Inhalten zu suchen. Also es ging nicht nur darum, dass eine Behörde anfragt, bitte gebt uns den Chatverlauf zwischen diesen zwei Usern, sondern dass Facebook eben aktiv diese Daten ausgewertet hat, um verdächtiges Verhalten aufzuspüren.
1: Mhm. Was ja eigentlich auch gar nicht so schlecht klingt, oder? Also, ich meine.
0: Naja, also äh, aus der Perspektive der Strafverfolgungsbehörden kann man natürlich total verstehen, dass äh, legale Möglichkeiten zur Verfolgung von schweren Straftaten auch genutzt werden. Auf der anderen Seite muss man sich aber überlegen, dass man damit eben auch den Unternehmen mehr oder weniger einen Freibrief gibt, diese eigentlich ja private Kommunikation für alle möglichen Zwecke auszuwerten. Und ähm, ich glaube, niemand würde das Briefgeheimnis in Frage stellen, nur weil darüber auch äh, Straftaten geplant oder begangen werden können. Und dasselbe sollte eigentlich auch für die Messenger-Kommunikation gelten.
2: Falls ihr nicht genug bekommen könnt von smarten Strategien für mehr Produktivität über Innovationskraft bis zur nachhaltigen Geldanlage, dann solltet ihr euch auch den Innovator Sessions Podcast nicht entgehen lassen. Menschen, die unsere Welt neu erfinden, haben Stärken, von denen jeder von uns lernen kann, wenn man sie nun danach fragt. Konkret sprechen Gründer, Forscher und Sportler über die Innovationen und Rezepte hinter ihrem Erfolg und sie plaudern aus dem Nähkästchen, welche Tools sie beispielsweise nutzen und wie jeder Zuhörer mit drei Tipps etwas für sich selbst umsetzen kann. Gäste sind beispielsweise Laufschuhpionier David Allemann, Finanzexpertin Aya Jaff und YouTube-Star Revin Said. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, also schnell den Innovator Sessions Podcast abonnieren bei Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer ihr gerade zuhört. Innovator Sessions, der Podcast zum Magazin Innovator by The Red Bulletin.
1: Und dann ist es den Behörden aufgefallen, dass diesen Zugriff auf die bisher unverstößelten Kommunikationswege sie ab 2021 nicht mehr hätten, oder?
0: Ja, also wem es zuerst aufgefallen ist, das ist so ein bisschen unklar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass den Unternehmen aufgefallen ist, dass sie dann diese Daten nicht mehr auswerten dürfen und vielleicht auch die, äh, auf, die auf die europäischen Institutionen zugegangen sind. Das weiß ich letzten Endes nicht genau. Aber jedenfalls ist es irgendjemandem aufgefallen und die EU-Kommission ist der Meinung, also der Status Quo, muss wiederhergestellt werden. Das heißt also, es muss jetzt eine Ausnahme geschaffen werden von der E-Privacy-Richtlinie, e die dieses Kommunikationsgeheimnis enthält, um im Prinzip dafür zu sorgen, dass alles so bleibt wie bisher im Bereich Bekämpfung von Kindesmissbrauch.
1: Hm. Was ja eigentlich auch so ein bisschen paradox wäre, zu sagen, okay, wir haben jetzt eine E-Privacy-Richtlinie, die sich für E-Privacy einsetzt, und die hebeln wir aus, weil sie wirkt.
0: Ja, also das Problem ist äh, immer wieder bei diesen Diskussionen, dass wenn man Privatsphäre garantiert, dann gilt das eben auch für weniger, äh, ja, für illegale Zwecke, für äh, sozial nicht gewünschte Zwecke. Und... Ähm, ja, das Problem mit dem Problem, glaube ich, sieht man sich hier auch konfrontiert. Aber ich möchte nochmal klarstellen, also es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf, der dafür sorgen soll, dass äh, die Plattformen weiterhin diese äh, Techniken einsetzen können. Das kann man schon also aus vielen Gründen kritisieren, vor allen Dingen auch, weil diese Verordnung oder dieser Entwurf sehr breit formuliert ist. Es gibt Das ist das
1: Ministerpapier, von dem wir vor allem am Anfang gesprochen
0: nee, haben. Nee, nee, das ist äh, tatsächlich was anderes. Also es gibt auf der einen Seite dieses Ministerpapier, das ist rechtlich nicht verbindlich. Das ist einfach nur eine Resolution, wo die Regierungen sagen, wir möchten gerne, ähm, ja, Möglichkeiten für Behörden, also seien Strafverfolgungsbehörden oder auch Geheimdienste, auf die Inhalte von verschlüsselter Kommunikation zuzugreifen. Das ist das eine. Aber bei dieser Frage Facebook Messenger, da geht es erstmal um unverschlüsselte Kommunikation. Also der Messenger ist ja überhaupt nicht verschlüsselt. Da geht es einfach nur um die Frage, darf Facebook aus aus Datenschutzperspektive die Inhalte dieser Kommunikation weiter auswerten oder nicht. Weil also abgesehen von der Frage, ist die Kommunikation verschlüsselt oder nicht, gibt es ja auch die Frage, zu welchen Zwecken darf man Daten überhaupt verarbeiten. Darum geht es in dem aktuellen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs. Der liegt bereits vor. Also da geht es nicht nur um so eine Willensbekundung, sondern darüber berät aktuell das Europäische Parlament. Und auch den kann man schon kritisieren, weil er eben ähm, die, die Datenschutzregelung, das äh, Telekommunikationsgeheimnis an der Stelle äh, aufweicht. Aber das ist noch um eines, einiges weniger problematisch als das, was äh, jetzt in dieser in diesem Papier der Minister steht, wo es ja um verschlüsselte Kommunikation geht.
1: Das heißt, also eigentlich ging es schon im Sommer los und ja, aus dem Sommer liegt jetzt noch dieser Gesetzesentwurf vor, in dem nicht verschlüsselte Kommunikation also, die, die, ja, wie soll man sagen, also der Zugriff auf nicht verschlüsselte Kommunikation ähm, wiederhergestellt werden soll oder eben der dafür sorgen soll, dass es, dass er nicht mit dem, mit der E-Privacy-Verordnung endet. Und obendrauf kam jetzt noch der, ähm, der das Papier der Minister, die gesagt haben, well, äh, eigentlich hätten wir auch ganz gern Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation.
0: Genau. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, es gibt noch ein drittes Papier. Das ist ein Strategiepapier der EU-Kommission, auch aus dem Sommer. Also kein Gesetzesvorschlag, sondern eigentlich nur eine Ankündigung von dem, was sie vorhaben. Und da steht eben drin auf diesen aktuellen Gesetzesentwurf, wo es nur um die Legalisierung des Zugriffs auf unverschlüsselte Kommunikation geht. Darauf soll ein zweiter Gesetzesentwurf folgen. Und da kommt das Brisante. In diesem zweiten Gesetzesentwurf sollen bestimmte Messenger-Dienste, unklar welche, verpflichtet werden, Uploadfilter oder Kommunikationsfilter einzusetzen, die eben automatisch ähm, zum Beispiel Bilder von Kindesmissbrauch erkennen können. Und das bedeutet... Hintertüren in Verschlüsselung, denn anders können diese Instrumente nicht eingesetzt werden. Also ich kann nicht mit einem Upload-Filter etwas erkennen, in was Inhalt einer verschlüsselten Kommunikation ist.
1: Weil ich erst für den Upload-Filter, weil der Upload-Filter auf dem Server sitzen würde und ich dann die Kommunikation erst zu dem Server schicken müsste und dann wieder zurück auf mein Handy und dann erst zu, von Person A zu Person B.
0: Genau, also die technischen Details werden da noch diskutiert, also ob man zum Beispiel äh, einen Hash-Abgleich oder sowas macht, um äh, die, die Kommunikationsdaten nur auf dem Handy zu ähm, verarbeiten und so weiter, aber natürlich irgendeine Kommunikation zwischen Server und Handy muss es geben und äh, letzten Endes alle der Vorschläge, wie das technisch umgesetzt wird, basieren darauf, dass es jedenfalls keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geben kann.
1: Wenn du jetzt diese drei ähm, Vorschläge oder diese drei Papiere nach Besorgnis äh, ranken müsstest, was wäre jetzt mm. ein größtes Problem?
0: Tja, also am besorgniserregendsten ähm, finde ich tatsächlich wahrscheinlich die Ankündigung der EU-Kommission, dass sie konkret solche Gesetzgebung plant, also bei der äh, Messenger-Dienste verpflichtet werden sollen, Hintertüren in Verschlüsselungen einzubauen und bestimmte Inhalte zu erkennen. Weil, ähm,
1: Also diese Upload-Filter. Dieser, dieser upload filter -Teil ist quasi, sorry, wenn ich immer wieder unterbreche, aber nur so um das ähm, mhm. ähm, ich frage nur nach, wenn ich es selbst noch nicht ganz verstanden habe. Okay, also das sind. Also, ähm, genau, ja, diese, also
0: diese Filterung von Kommunikation, die da verpflichtend werden soll. Weil, ähm, da, also man kann ja zumindest sagen, okay, der Messenger, der ist ja heute schon unverschlüsselt, aber wenn jetzt quasi Plattformen dazu verpflichtet werden, solche Tools einzusetzen, um Kindesmissbrauch zu bekämpfen, dann bedeutet das, dass sie das eben auch einsetzen müssen bei Diensten wie WhatsApp, die bisher verschlüsselt sind. Und das halte ich für extrem gefährlich, weil also es ist auch völlig unklar, wie das durchgesetzt werden soll, zum Beispiel bei solchen Tools wie Signal. Das heißt das dann, dass man solche verschlüsselten Dienste nicht mehr anbieten darf, weil sie eben gegen die gesetzlichen Aus Auflagen verstoßen? Das käme tatsächlich einem Verbot von Verschlüsselung schon ziemlich nah. Und das halte ich für extrem gefährlich. Das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, die Resolution des Ministerrats nicht ernst nehmen würde. Denn natürlich ähm, ist das ein weiteres Puzzlestück, also äh, es gibt ja drei Institutionen, die einer Gesetzgebung zustimmen müssen. Der Rat, die Kommission und das Europaparlament. Und wenn jetzt sowohl die Kommission als auch der Rat schon gesagt haben, sie sind an solchen Hintertüren in Verschlüsselung interessiert, dann ist das Europaparlament quasi die letzte Bastion der Privatsphäre an der Stelle oder auch der IT-Sicherheit, die ähm, ja verhindern muss, dass Verschlüsselung aufgebrochen wird oder durch Hintertüren aufgeweicht wird.
2: Ja.
1: Wobei man jetzt sagen könnte, ähm, wir sehen ähm, schon, dass es da auch, also ich meine vor allen Dingen in letzter Zeit hat, hat äh, Telegram zum Beispiel auf Schlagzeilen gemacht. Es gab Artikel über äh, Waffenhandel auf Telegram. Es gibt immer irgendwie Gruppen wie NSU 2.0, die auf ähm, allen möglichen Messengern unterwegs sind. Also auch viele rechte Gewalt, die sich da irgendwie organisiert. Es gab diese Chatgruppen Nordkreuz und Co., ähm, wo man schon auch sagen könnte, okay, äh, da hat sich also mittlerweile einiges an ähm, gefährlicher äh, Kriminalität auch in Chatgruppen verlagert, oder?
0: Ja absolut also ich will auch die Gefahr von äh, rechtem Terror überhaupt nicht kleinreden an der Stelle. Allerdings glaube ich, gibt es genug Baustellen, die man angehen müsste, was zum Beispiel die Verquickung von ähm, Strafverfolgungsbehörden, Geheimdiensten und der rechten Szene angeht in Deutschland, die denke ich für die Bekämpfung von rechtem Terror viel viel wichtiger wären und keine, Grundrechtseinschränkungen mit sich bringen würden, so wie das äh, Hintertüren in Verschlüsselungen tun. Außerdem, also ich kann es nur noch mal sagen, Verschlüsselung ist letzten Endes ein mathematisches Verfahren, das man nur erschweren kann, dadurch, dass man eben sagt, solche weit verbreiteten wie Dienste wie WhatsApp dürfen das nicht anbieten oder müssen Hintertüren einbauen. Das führt aber nicht dazu, dass es dann die Technologie nicht mehr gibt. Das heißt also, die, die wirklich wollen, ähm, die werden schon Wege finden, um Kommunikation zu verschlüsseln. Aber die breite Masse der Bevölkerung, die, glaube ich, auch ein äh, Privatsphäreinteresse hat und nicht möchte, dass zum Beispiel der Verfassungsschutz einfach so ohne Grundlage die Gespräche mitlesen kann, zum Beispiel von NGOs, von linken Aktivistinnen und Aktivisten, die vielleicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ohne dass sie tatsächlich Straftaten begangen hätten, ähm, die werden von so einem äh, Verschlüsselungsverbot auf diesen Messenger-Diensten auch betroffen sein.
1: Hm. Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken würden, was es bedeuten würde, wenn jetzt ähm, EU-Rat, äh, also die, die, die Minister, äh, die wahrscheinlich meistens Innenminister, äh, und die EU-Kommission kriegen würden, was sie wollen würden, nämlich eine Aufweichung äh, verschiedenen Grades dieser Verschlüsselung. Welche konkreten Folgen würdest du da sehen?
0: Hm. Also über Privatsphäre habe ich jetzt schon ein bisschen gesprochen, aber ich glaube ein, äh, eine Folge, über die sich die Politik viel zu wenig Gedanken macht, ist die IT-Sicherheit. Denn ähm, in dem Moment, wo es solche Hintertüren gibt, kann man natürlich versuchen, die geheim zu halten, aber grundsätzlich äh, wird es dann versierten Personen möglich sein, diese Schwachstellen zu finden und selbst auszunutzen. Also zum Beispiel Kriminelle, Geheimdienste aus anderen Ländern. Das bedeutet, also alle, die diese Messenger-Kommunikation verwenden, könnten dann, ähm, ja, Opfer von Kriminalität werden. Zum Beispiel Identitätsdiebstahl oder ähm, ja, andere kriminelle Handlungen, die eben darauf abzielen, Informationen abzufangen, Dinge über einen zu erfahren, vielleicht über das eigene Konsumverhalten, wo man wohnt, wann man in Urlaub fährt und so weiter. Das heißt also, in dem Moment, wo man diese Hintertüren ermöglicht, gelten sie für alle und sind grundsätzlich erstmal ja, allen zugänglich, die die technischen Fähigkeiten haben, sie auszunutzen.
2: Behaltet auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle. Mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von Enphone. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in eurem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So seid ihr etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice 4 MS Teams auch innerhalb der Microsoft-Team-Software ganz normal unter eurer gewohnten Rufnummer erreichbar. Macht jetzt das Beste aus New Normal auf nphone.com. Wie gibt da eigentlich irgendwelche konkreten
1: Ideen, wie das aussehen könnte? Also ich meine, es da ich meine oft war von einem von Generalschlüssel die Rede ähm, Ein digitaler Generalschlüssel. Also ich kann mir nicht vorstellen, was das sein soll.
2: Mhm.
1: Aber es würde eigentlich darauf hinauslaufen, dass irgendwie eigentlich jede Strafverfolgungsbehörde oder jede Polizei in jedem beliebigen Land die Möglichkeit hat auf WhatsApp-Nachrichten überall zuzugreifen oder, oder, oder wie, wie soll das, ja, gibt es da konkrete Ideen, wie das ausgestaltet werden könnte?
0: Ja, also digitaler Generalschlüssel ist jetzt die Extremvariante, wo man quasi einfach die kompletten Informationen entschlüsseln und im Klartext mitlesen kann. Die EU-Kommission hat so ein internes Papier entwickelt, ein ähm, äh, Strategiepapier, wo sie verschiedene Ansätze analysiert haben, wie genau konkret jetzt die Aufspürung von äh, Bildern von Kindesmissbrauch in verschlüsselter Kommunikation funktionieren soll. Und ähm, die Systeme, die dafür diskutiert werden, die basieren alle darauf, dass irgendwie ähm, bestimmte Informationen erst mit einem Hash versehen werden, dieser Hash dann ausgetauscht wird zwischen Handy und Server. Aber ähm, also, also dass quasi nicht die Informationen, die Inhalt der Kommunikation sind, im Klartext verschickt werden. Aber das bedeutet eben trotzdem, dass die Verschlüsselung nicht Ende zu Ende ist, weil die Anbieter dieser Apps natürlich sicherstellen müssen, dass dieser Abgleich passiert. Und in dem Moment, wo der Abgleich passiert, werden natürlich Inhalte der Kommunikation ähm, offengelegt, die eigentlich verschlüsselt sein sollten. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Vorschläge, wie das genau technisch funktionieren soll. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dort unterschiedliche Begehrlichkeiten gibt. Also vielleicht äh, die Strafverfolgungsbehörden, denen es konkret um die Bekämpfung von ähm, Kindesmissbrauch geht, die haben vielleicht andere Vorstellungen als ähm, der Verfassungsschutz. Und hm. also auch in einem Bereich wie Kindesmissbrauch gibt es unterschiedliche Ansätze, wenn es um die Frage geht, geht es darum, Bilder aufzuspüren, also die Verbreitung von dokumentiertem Kindesmissbrauch oder geht es auch um solche Dinge wie Grooming, wo man ja den Inhalt von Kommunikation, von Gesprächen analysieren müsste.
1: Hm. Ich meine jetzt bei ähm, bei Horst Seehofer auf ähm, der letzten Konferenz nach den ähm, letzten Terroranschlägen äh, in, in Wien äh, oder nach dem letzten Terroranschlag in Wien es klang ja auch so, als ob es da irgendwie so ein Interesse gäbe, die Verschlüsselung aufzulösen, um solche Attentate zu verhindern.
0: Also ich habe jetzt diese Pressekonferenz nicht gesehen, aber ich finde das schon relativ ärgerlich, wenn man bedenkt, also es ist ja fast schon ein Naturgesetz, dass wenn es einen Terroranschlag gibt, dass einerseits äh, neue Überwachungsmaßnahmen gefordert werden und andererseits äh, Forderungen über Abschiebungen und so weiter aufkommen. Und dass sowas passiert jetzt in einem Fall, wo es um einen Österreicher geht, also der österreichischen Pass hat und auf der anderen Seite einen Fall, wo äh, diese Person den Strafverfolgungsbehörden bekannt war und auch ein anderes europäisches Land Österreich informiert hat, äh, als diese Person Munition gekauft hat. Also das heißt, es an allem Möglichen lag, aber nicht daran, dass die Gesetze ähm, nicht weitgehend genug wären, dass trotzdem die üblichen Forderungen kommen nach äh, Schließung der Grenzen auf der einen Seite, Abschiebung und andererseits eben ähm, Knacken von Verschlüsselungen, was alles mit diesem Fall überhaupt nichts zu tun hatte, das ist äh, ärgerlich und leider nicht besonders überraschend.
1: Also jetzt bei dem Fall in Wien ist es ja schon… Besonders interessant, ne? weil ich meine, der hatte ja wirklich, ähm, also die, die, die österreichischen Behörden waren ja von der Slowakei darüber informiert worden, dass der Täter da Munition kaufen wollte. Genau. Ein anderer Verein hat das österreichische Justi Justizministerium über die zunehmende Radikalisierung aufgeklärt. Und ich glaube, er hatte sogar Kontakt zu, äh, zu Personen, die vom österreichischen Verfassungsschutz überwacht worden sind. Ähm, wieso, ich meine jetzt aus, aus deiner Zeit in der Politik, wieso würdest du sagen, kommen dann österreichische Politiker trotzdem auf die Idee zu sagen, wir brauchen, wir müssen jetzt hier die Verschlüsselung knacken?
0: Hm. Also ich glaube, dass da eher ein Anlass genommen wird, um Pläne vorzustellen, die sowieso schon existierten. Also ähm, die Resolution, an der der Rat arbeitet, die wurde bekannt kurz nach dem dieser Terroranschlag passiert ist, aber entworfen wurde sie schon davor. Das heißt, also ich glaube, es wurde einfach gewisserweise die Gunst der Stunde genutzt, um vor dem Hintergrund dieses Anschlags Ausweitung der ähm, Befugnisse von Strafverfolgungsbehörden zu fordern, die man ohnehin schon haben wollte.
1: Ja. Das heißt, es wäre jetzt kein Leak gewesen in dem Sinne oder, oder vielleicht ein motiviertes Leak gewesen, dass hier jemand gedacht hätte, ach ja, das ist doch vielleicht ein guter Moment, um unsere Forderungen ins Gespräch zu bringen.
0: Auch das glaube ich nicht, weil eine frühere Version dieses ähm, dieser Resolution schon davor von Statewatch veröffentlicht worden war. Die hat im Grunde genommen dasselbe gesagt. Also auch in diesem ersten Entwurf stand schon drin, dass es um äh, Hintertüren in Verschlüsselung gehen soll oder das ist dann halt im, im Beamten-Sprache äh, etwas weniger offensichtlich formuliert, also dass äh, eben Wege gefunden werden sollen, eine Balance zu finden zwischen Strafverfolgung und Verschlüsselung oder so ähnlich. Und die, die wesentliche Änderung, die nach dem Anschlag in Österreich passiert ist, ist, dass das eben nicht mehr nur der Polizei passiert, ähm, gelten sollte, sondern auch dem Verfassungsschutz. Also dass äh, die Befugnisse, die dort gefordert wurden, auf alle möglichen ähm, äh, Behörden ausgeweitet wurden und eben nicht mehr nur für die Strafverfolgung gelten
1: sollten. Hm. Aber irgendwie ist es ja auch interessant zu beobachten, dass äh, einerseits ähm eine Aufweichung der ähm, Verschlüsselung und der Sicherheit gefordert wird. Andererseits sich Verbände wie zum Beispiel die Bitkom ähm, oder auch vor Dingen wirtschaftsnahe IT-Verbände sich sehr dagegen aussprechen und sagen, dass das eigentlich eher ein Sicherheitsproblem wäre und kein Sicherheitszuwachs, oder?
0: Ja, und ich glaube, das ist ein absolut richtiger Einwand. Denn man kann eben Hintertüren nicht nur für die Strafverfolgung einbauen. Wenn die Hintertüren einmal drin sind, dann können die eben auch für andere Zwecke äh, missbraucht werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass für die IT-Unternehmen zum Beispiel die Wirtschaftsspionage ein Grund ist, weshalb sie äh, keine Hintertüren in Verschlüsselung haben wollen. Und hm. das finde ich auch nachvollziehbar und erfreulich. Hm.
1: Die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie das ausgestaltet werden würde. Ne? Also wenn jetzt irgendwie, ich meine, es wäre schwierig, von WhatsApp zu verlangen, die Verschlüsselung nur für Europa aufzuheben oder dass zum Beispiel nur europäischen irgendwie Behörden ähm, diesen, den, den Zugang zu ermöglichen. Ich glaube also, ich bin kein IT-Sicherheitsexperte, aber so wie ich es verstanden habe, kommt es ja auch oft vor, dass Sicherheitslücken von denen genutzt werden, die oder auch von, von anderen Leuten genutzt werden, die nicht als Nutzer von Sicherheitslücken vorgesehen waren.
0: Genau, also das ist auch völlig unklar, auch schon in den Plänen der EU-Kommission aus dem Sommer, um welche Diensteanbieter es überhaupt gehen soll und ob das dann weltweit gilt oder nur in Europa. Ähm, in diesem Papier aus dem Sommer steht, dass äh, die EU-Kommission einen Gesetzesentwurf plant, der bestimmte relevante Diensteanbieter verpflichten soll, ähm, die Kommunikation zu durchleuchten. Was relevante Diensteanbieter sind, weiß man nicht. Also mit großer Sicherheit WhatsApp, weil das einfach einer der größten oder wahrscheinlich der größte verschlüsselte Messenger-Dienst ist. Aber ob das dann auch für Signal und Threema und äh, alle weiteren verschlüsselten ähm, Messenger gelten soll, das ist völlig unklar. Und wie man das überhaupt abgrenzen soll. Was ist denn, wenn überhaupt keine Firma hinter so einem, Anbieter steht, sondern das einfach ein Open-Source-Protokoll ist. Hm. Wer kann dann überhaupt zur Verantwortung gezogen werden und gezwungen werden, diese Hintertüren einzubauen?
1: Hm. Okay, ähm, jetzt ist ein bisschen die Frage, wie es weitergeht. Also, ähm, du hast vorhin gesagt, dass ähm, quasi diese, diese Maßnahmen. Ähm, von der Europäischen Kommission gewollt sind, dass sie vom ähm, Europäischen Rat gewollt sind. Ähm, das Parlament hat sich noch nicht dazu geäußert, oder? Das Europäische Parlament?
0: Naja, einzelne Abgeordnete haben sich geäußert. Äh, es gab da einen ganz interessanten Artikel. Ähm, ich glaube, das war in der Süddeutschen Zeitung. Da äh, haben sich Abgeordnete von SPD und FDP ganz klar also gegen Hintertüren in der Verschlüsselung ähm, ausgesprochen und ähm, mein alter Bekannter Axel Voss von der CDU hat zumindest gesagt, dass er nicht glaubt, dass es dafür eine klare Mehrheit im Europaparlament gibt. Was, also das kann man so ein bisschen werten als persönlich hätte ich das vielleicht ganz gern, aber ich halte es nicht für besonders realistisch. Ähm, und ich glaube, da hat er nicht ganz Unrecht. Also ich würde mich sehr wundern, wenn das Europaparlament einem Verbot von Verschlüsselung in welcher Form auch immer zustimmt. Denn ähm, gerade wenn es um den Datenschutz geht, hat das Europaparlament sich immer wieder sehr klar für die Grundrechte positioniert und äh, ist oftmals auch so ja der Verteidiger der Grundrechte. Aber es kann natürlich immer passieren, dass es ein ähm, Großereignis gibt, das den politischen Druck enorm erhöht. In beide Richtungen. Also äh, als die Datenschutzgrundverordnung verhandelt wurde, da kamen die Snowden-Enthüllungen und die haben sicherlich dazu beigetragen, dass das Europaparlament ähm, eine ja, sich für einen starken Datenschutz ausgesprochen hat. Auf der anderen Seite, nach dem 11. September wurden alle möglichen Sicherheitsgesetze verschärft und da haben die ähm, Checks und Balances in der Politik nicht besonders gut funktioniert weil einfach der Druck zu groß war. Und das kann natürlich immer passieren. Deshalb mache ich mir große Sorgen, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass das Europaparlament einem Verbot von Verschlüsselung zustimmen würde.
1: Okay, wann werden die Termine dafür? Also ich meine, wann müssten irgendwie Kommission und äh, äh, Europäischer Rat irgendwie, wann würden die jetzt anfangen, noch konkretere Vorlagen vorzulegen? Und wann wäre quasi der Moment für das Europäische Parlament, äh, dazwischen zu grätschen und zu sagen, nicht mit uns?
0: Also der Rat der ständigen Vertreter, das ist so eine Art Vorentscheidungsorgan des Ministerrats, der soll nächste Woche, glaube ich, über diese Resolution äh, abstimmen. Und wenn der Rat der ständigen Vertreter diesen Text abgesegnet hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass danach auch die Minister zustimmen. Das heißt also, diese diese Resolution, die könnte sehr schnell Realität werden. Ähm, hm. Die EU-Kommission hat gesagt, also sie will einen Gesetzesentwurf ähm, im Frühling nächsten Jahres vorlegen. Und äh, zu dem Zeitpunkt würde der dann auch ans Europaparlament äh, weitergeleitet werden, dass diesen noch stoppen oder verändern könnte. Wahrscheinlich wird es davor noch mal eine öffentliche Konsultation oder sowas geben. Aber das ist so der ungefähre Zeitrahmen. Also beschlossen wird das Verschlüsselungsverbot jetzt nächste Woche nicht. Das ist erstmal nur eine Entscheidung darüber, ob der Rat diese Resolution verabschiedet, die aber erstmal nur eine Absichtserklärung ist. An die wirkliche Gesetzgebung geht's dann nächstes Jahr.
1: Okay, das heißt, nächstes Jahr im Sommer könnte das bei der, äh, im Europäischen Rat landen und dann hätten die äh, Abgeordneten die Möglichkeit zu sagen, nee, das, damit, das, das wollen wir so nicht, oder?
0: Im Parlament, genau. Also Im Parlament, Parlament ja. und Rat bekommen die Gesetzesvorschläge immer parallel. Ähm, also Kommission leitet sie an beide, dann beschließen beide ihre eigene Position und dann verhandeln sie miteinander. Das heißt also, das könnte im nächsten Sommer Passieren, ja.
1: Und gibt es vorher noch die Möglichkeit, ähm, äh, es, es gibt ja immer diese Berichte, mit denen das EU-Parlament der EU-Kommission Vorschläge macht, worauf sie noch achten könnte bei, der, äh, bei ihrem eigenen Vorschlag? Wird es dazu auch solche Berichte geben?
0: Äh, das weiß ich jetzt nicht aktuell. Allerdings, was ich weiß, ist, dass dieser Vorschlag für die Aufweichung der E-Privacy-Richtlinie im Europaparlament sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Und auch da das Europaparlament jetzt nicht ohne weiteres das mitmachen wird, was die EU-Kommission vorhat. Und das wäre natürlich schon mal ein starkes Zeichen. Also das sind ja zwei Schritte, die aufeinander aufbauen. Und wenn das Europaparlament schon beim ersten Schritt hart bleibt, dann wird es für die EU-Kommission natürlich deutlich schwerer, so ein Verbot von Verschlüsselung voranzutreiben.
1: Hm. Und Wie kommt es eigentlich, dass da so die, die Positionen so klar verteilt sind? Also dass man schon im Vorhinein weiß, die Kommission hat Bock auf, ähm, auf Verschlüsselung aufheben, auf Privatsphäre aufweichen und schon im Vorhinein weiß, die Europaabgeordneten finden das nicht so gut?
0: Tja, das ist so ein Stück weit historisch gewachsen, im Europaparlament ist der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, der für innenpolitische Themen zuständig ist, ähm, also auch für alles, was irgendwie mit Terrorismusbekämpfung und so weiter zusammenhängt, einfach ähm, ja schon seit äh, vielen, vielen Jahren durch Abgeordnete besetzt, die sich besonders für Privatsphäre, für die Menschenrechte engagieren und ähm, das merkt man immer wieder. Also ähm, Das ist einfach ein progressiver Ausschuss, der den Schutz der Grundrechte wirklich ernst meint. Und auch die Abgeordnete, die jetzt für dieses aktuelle Gesetzesverfahren rund um die E-Privacy-Richtlinie zuständig ist, Birgit Sippel von der SPD, die ist einfach auch eine sehr, sehr profilierte Datenschutzpolitikerin, die sich schon seit vielen, vielen Jahren mit diesen Themen beschäftigt.
1: Und die Kommission ist vielleicht ein bisschen mehr pro durchregieren, durchgreifen, weil, es, weil, weil da mehr ähm, Regierungen vertreten sind. Ist das richtig, oder?
2: Nee,
0: also die Regierungen sind ja nicht direkt in der Kommission vertreten. Allerdings ähm, hat die Generaldirektion, die irgendwie solche Vorschläge zur Sicherheitspolitik macht, DG Home, schon so einen ziemlich starken Law-and-Order-Charakter. Also das mhm. hat man auch schon bei dem Vorschlag der Terrorverordnung gesehen dass da eigentlich ähm, die Interessen der, der Strafverfolgungsbehörden einfach unglaublich viel, äh, ja, auf unglaublich offene Ohren stoßen bei der Kommission.
1: Hm. Wenn aber nichts passiert, greift ja erstmal ähm, das Update der E-Privacy-Verordnung.
0: Genau, also wenn dieses äh, Gesetz bis Ende des Jahres nicht verabschiedet wird, dass diese Ausnahmeregelung einführen soll, dann ist unsere Messenger-Kommunikation ab 1. Januar vor solchen Eingriffen grundsätzlich erstmal sicher. Naja, also,
1: ähm, ja, bis Ende des Jahres würde jetzt nichts mehr realistisch verabschiedet, oder?
0: Unwahrscheinlich, ja.
1: Also ich meine, den ganzen Prozess, den wir gerade beschrieben haben, der ist ja relativ langwierig. Das klingt ja nicht so, als ob bis dann, also, also der andere Horizont, halbes Jahr, Jahr, Zwei Jahre vielleicht.
0: Ja, also äh, darauf könnte es hinauslaufen. Also zumindest so ein Selbstläufer scheint das nicht zu werden, wie sich die EU-Kommission das ursprünglich vorgestellt hat.
1: Hm, okay. Das heißt, irgendwie alle Voraussicht nach wird es ähm, mit der E-Privacy-Verordnung ab 1. Januar äh, erstmal etwas sicherer. Mit der
0: E-Privacy-Richtlinie. Also die Richtlinie, Richtlinie gibt es schon. Ähm, es gibt auch eine äh, laufende Verhandlung über eine E-Privacy-Verordnung, das ist aber nochmal was anderes, sondern, also die E-Privacy-Richtlinie, die gilt bereits und äh, ein anderes Gesetz tritt dann in Kraft, das sagt, ab jetzt gilt die E-Privacy-Richtlinie auch für Messenger-Dienste und das äh, passiert eben Ende des Jahres.
1: Okay. Und dann… Danach kommt die Frage, Okay, kommt es zu neuen Crypto-Wars oder bleiben die Crypto-Wars in der Schublade und ähm, es geht einfach weiter wie gehabt.
0: Ja, also kann man nur hoffen, dass es jetzt schon genug äh, Widerspruch gibt gegen diese Pläne, dass sich Kommission und Rat das vielleicht nochmal anders überlegen. Also das finde ich auch das Erfreuliche an der Diskussion gerade, dass sie halt jetzt stattfindet und nicht, wenn ein Gesetzesvorschlag schon fast verabschiedet ist, wenn es eigentlich mhm. zu spät ist.
1: Und hast du das Gefühl, dass da gerade genug Aufmerksamkeit auf dem Thema ist oder ähm, müsste da noch mehr passieren, damit es äh, wirklich in der Öffentlichkeit ist?
0: Naja, also als Grundrechtsorganisation, wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt ist, äh, wünschen wir uns natürlich immer mehr Aufmerksamkeit für grundrechtliche Themen. Aber es ist zumindest, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit da als bei anderen Gesetzesverfahren auf EU-Ebene, die in so einem frühen Stadium sind. Also das ist zumindest mal ein gutes Zeichen, dass es jetzt auch schon Presseartikel darüber gibt, dass darüber diskutiert wird auf sozialen Netzwerken und es nicht erst dann Thema wird, wenn es schon zu spät ist.
1: Wird es denn, kann man denn sagen, ob es grundsätzlich ähm, besser wird? Ich meine, also vor allen Dingen bei dieser ganzen ähm, äh, Upload-Filter-Geschichte vom, ich glaube, Frühjahr, Sommer 2019 hm. äh, war es ja alles verdammt spät, dass man gesagt hat, okay krass, irgendwie also hier passieren Dinge, die uns nicht gefallen. Ähm, also großen Teilen der Netz-Community, aber großen Teilen der Netz-Community ist es auch wirklich erst im allerletzten Moment aufgefallen.
0: Naja, also ich glaube, ähm das hat ja ganz andere Ausmaße angenommen als äh, jetzt die Proteste gegen das Verschlüsselungsverbot. Äh, da muss man ganz ehrlich sagen, also die Zivilgesellschaft hat auch schon 2013 zu so Zehntausenden an einer öffentlichen Konsultation zum Urheberrecht teilgenommen und sich dort gegen Upload-Filter ausgesprochen. Also ich glaube nicht, dass es so war, dass sich die Leute zu spät dafür interessiert haben. Natürlich die ganz, ganz großen Proteste, die kamen am Ende. Aber das ist ja auch logisch. Also auf die Straße geht man erst, wenn man das Gefühl hat, alle anderen Beteiligungsformen sind gescheitert und man wurde ignoriert und so weiter. Insofern also die Aufmerksamkeit äh, hat schon deutlich früher eingesetzt, nur leider äh, wurden die Stimmen aus der Bevölkerung bei dieser Urheberrechtsreform einfach weitgehend ignoriert.
1: Hm. Okay, aber bei dem aktuellen Verfahren deute ich als ähm, Verhalten optimistisch. Ist das richtig oder?
0: Naja, also. Pff. Ich, ich glaube, das ist völlig offen, wie das ausgeht. Wenn sich jetzt niemand dafür interessiert, dann könnte es natürlich passieren, dass sowas verabschiedet wird. Im Moment ist es nur das Europaparlament, das äh, sich einigermaßen konsequent gegen Hintertüren in Verschlüsselung ausspricht.
1: Hm. Ähm, das hängt also davon ab, wie der Diskurs, wie die, wie die öffentliche Debatte jetzt in den nächsten Wochen und Monaten quasi stattfindet.
0: Genau. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, da dran zu bleiben.
1: Okay. Ähm, Julia, wir kommen so langsam an das, äh, an das Ende des Podcasts. Ähm, du hast noch einen Anschlusstermin. Ähm, ich fand es super spannend, mir darüber zu sprechen. Und ähm, ich bin gespannt, wie es damit weitergeht.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Danke. Ciao. Tschüss.